0: e de lá para cá, como nós, para mim é uma honra, irmãos, fazer parte dessa primeira leva, mas isso também traz muita responsabilidade. Quantas pessoas passaram por nós? Quantas vidas, quantos corações foram alcançados, mas que maravilhoso é saber que nós temos crescido, nós já crescemos, outras pessoas já cresceram tanto e isso só acontece por causa da palavra, por causa da unção, por causa do Espírito, por causa de Jesus, por causa da, da exaltação dessa palavra, por causa da maneira como tratamos essa palavra com honra, amém queridos? E você está tendo a oportunidade de estar então aqui em um seminário de verão promovido por essa escola, pelo REMA. E eu amo demais falar sobre qualquer assunto que diz respeito a ensinar preceito sobre prefeito. Essa matéria é uma matéria muito linda também. Nós estamos falando sobre a unção, sobre o Espírito Santo, sobre o poder, sobre o óleo, meu Deus, sobre esse unguento. Amados, ah, o que nós seríamos se não fosse o Espírito Santo em nós e sobre nós? O que nós poderíamos fazer se não fosse essa unção? Nós não temos nada que não venha dele, amém? E nós estamos aprendendo a, a, nesses dias a entender o propósito dessa unção. O porquê nós precisamos dessa unção. Porque essa unção está dentro de todo aquele que nasceu de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Diga, eu já estou ungido. Não, mas diga feliz, irmão. Eu já sou ungido. Amém? Porque isso já é uma verdade grande demais, amém? Porque isso já faz metade das orações de, oh, ora por mim que você é mais ungida, caírem por terra. Aleluia! Porque quem é ungido? Quem é ungido foi quem nasceu de Deus, irmãos, amém? Então, a minha oração a sua oração pode, porque somos justos, porque somos ungidos, porque recebemos a natureza de Deus, a vida de Deus, a unção permanece em nós. Não é isso que nós estamos aprendendo nesses dias, então, eu sou ungido, você é ungido. Quando nascemos de novo, nascemos ungidos. Isso é maravilhoso demais. E sabe, uma, um versículo que tem sido dito, e você vai ver como o pastor disse, é uma, é uma revelação crescente, é preceito sobre preceito, estamos aqui dando alguns, é né, um tira gosto, porque na aula mesmo você tem sete dias, aqui estamos condensando mais o assunto, mas você viu que de qualquer forma é uma crescente, alguns versículos você vai retomar, vai ouvir novamente, um versículo que já foi dito aqui, eu quero retomar dele, está lá em 1 João, o capítulo 2, versículo 20 o 27, você já viu nas outras aulas, nos outros dias e esse versículo é o versículo que diz que você e eu nós possuímos a unção a gente vai projetar aqui, né? A gente vai projetar, Oh, glória a Deus. Então eu não vou abrir, eu vou ler aqui com vocês, ok? Mas essa unção vem do santo. Essa unção vem. Não é comprada, não pode ser imitada, não pode ser, sabe? É, é adquirida por outra maneira, se não por ter nascido do santo. Por ter nascido dele. E a Bíblia diz que nós possuímos, diga, eu possuo. Você vai ver que no reino o pessoal diz, vocês repetem muito. É, nada, é melhor repetir a palavra do que repetir murmuração, besteira, notícia ruim, não é verdade? Então vamos repetir a palavra, vamos repetir aquilo que a palavra diz? Diga, eu possuo! você pode declarar essa verdade todos os dias, eu possuo a unção, ela permanece em mim, ela não está passeando em mim, ela não está vindo e saindo, você viu que no antigo testamento, Marcela ministrou na, na semana passada, existia um modelo de operação dessa unção no antigo testamento, mas no novo testamento, essa unção permanece irmãos, ela fica em mim, ela fica em você. E tem um plus, um sobre, que é para operações do Espírito específicas. Então, amado, você está no melhor contexto que poderia estar. Na melhor aliança que poderia estar. Possuindo a unção que vem do Santo. Ele diz que quanto a vós outros a unção que dele recebestes, ela permanece em vós. E, e nós não temos necessidade que alguém nos ensine a respeito de algo, porque essa unção, e eu vou explicar isso, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, mas algo que eu acho maravilhoso lá no 27 diz, essa unção é verdadeira e não é falsa, essa unção é verdadeira e não é falsa, e diz, permaneça nele como ela também vos ensinou, a a unção ensina sobre Jesus, a unção ensina a palavra, ela revela a palavra, o Espírito Santo em nós, o poder de Deus nos ensina, nos diz, nos esclarece, amém queridos? E por que eu comecei por aqui? Porque hoje nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito, eu estou animada, amém? Aleluia, uma vida cheia do Espírito. Esse seminário está como a unção para o avivamento. Amado, se você pensa em algo avivado, você não pensa em nada desanimado. Você não concorda? Você falar avivamento e desânimo combina? Não combina. Não combina, nada. Não sei se eu já sou agitada e eu fico, é isso. Sabe, mas isso não tem a ver com temperamento. Isso tem a ver com entender o poder que nós recebemos em não tem a ver, ah, mas eu sou tímido, não é sobre isso, é sobre entender que essa unção não é qualquer coisa, essa unção, ela não veio de qualquer pessoa, meu Deus, a Bíblia está dizendo que a unção que permanece, ela nos ensina e ela é verdadeira, isso significa que nós podemos perceber tudo aquilo que é falso por causa do verdadeiro que está em nós. E nada mais proveitoso, irmãos, nesses últimos dias do que ser esclarecido por dentro sobre a verdade. Aleluia. Sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre os seus planos, sobre os seus ciclos, sobre as suas estações. Agora, só vai dar para discernir essas coisas. Não alguém que recebeu essa unção, entende que ela permanece, mas não movimenta. Não, não não entende que existe uma parte dessa crescente que não existe uma parte dessas medidas que cabe a mim e que cabe a você existe algo que uma vez recebida a unção sou eu é você somos nós que precisamos fazer você está comigo até aqui querido nós vamos falar sobre uma vida cheia do espírito Sabe, quando nós olhamos sobre a dupla obra do Espírito Santo, isso também já foi dito, nós vemos que essa, essa unção que permanece, ela é a que veio no novo nascimento. Por isso eu perguntei, quem aqui nasceu de novo? Então, se você nasceu de novo, nasceu ungido. É o que Jesus fala em João 4, aquele que crê em mim, ele diz, a, aquele que beber da água que eu lhe der, primeiro, né, ele diz em João 4, nunca mais terá sede. Sabe, essa água bebida, ela é para você. Ela é uma, uma água que você bebeu e que é uma benção para quem? Para você. Ela te garante vida eterna. Quem está feliz porque vai para o céu, irmão? Quem está feliz porque é tabernáculo do Deus Altíssimo? Porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, meu Deus. Quem está feliz porque nessa linha é rei, sacerdote, isso significa que é ungido para isso? Essa unção do novo nascimento, ela é essa água que eu bebi, ela é uma benção para mim. Mas é, é o mesmo Espírito que depois Jesus vai falar em João 7, que aquele que crê em mim, do seu interior, o quê? Fluirão? Rios. Então isso significa que alguém pode nascer de novo e ter essa essa parte, que já é maravilhosa. Que já é tudo, irmão, que eu e você precisávamos ter. É maravilhoso. Porque nós temos a presença de Deus em nós. O poder, a unção está em nós, permanece em nós. Acabamos de ler em 1 João. Mas o mesmo Espírito promove uma unção ou uma experiência sobrenatural que abre a porta do sobrenatural com ainda mais força, com ainda mais, sabe, mais caudaloso em nossa vida. Que essa unção sobre nós. É o mesmo Espírito, diga comigo, é o mesmo Espírito. Mas essa noção sobre, ela diz sobre ser uma bênção para os outros. aquela também ministrou na semana passada. Você entende o seu propósito, o seu serviço, o ministério. Mas sabe, irmãos, não adianta receber nada disso se eu não faço a minha parte. Paulo disse a Timóteo, reaviva. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Quem deu Deus... Você pode ter recebido, pode ter vindo sobre, mas se você não decidir se animar, reavivar, tornar vigoroso, as coisas não vão acontecer. Esse avivamento, esse avivar ali, esse reavivo dom, é tornar vivo. É, parece que vai, sabe, apagar, mas sou eu que decido, ei, eu coloco força. Eu vou aumentar essa medida, eu vou fazer alguma coisa. E sabe, irmãos, isso é muito sério. Porque quando a gente começa a falar sobre encher do Espírito, ou sobre ser cheio do Espírito, durante muito tempo, essa responsabilidade ela ficou para Deus. As nossas canções declaram isso. Vocês foram embora, gente? E aí a gente diz, enche-me. É? Você está pensando em alguma aí que você se lembrou. <risos> ai, Senhor, mas aí você diz, ai meu Deus, é pecado, eu vou jogar o CD, Só nem existe mais CD, né, gente? tirar do Spotify não é nada porque nós falamos nós cantamos de acordo com aquilo que nós entendemos recebemos de acordo com o nível de crescimento talvez aquela pessoa tenha entendido daquele jeito é seu irmão tá tudo bem amém só que nós precisamos ter discernimento que não adianta ficar pedindo para Deus fazer algo que Ele já nos disse para fazer porque esse movimento essa medida somos nós que colocamos são os que decidimos fazer. E nós vamos estudar nessa noite como nós nos enchemos do Espírito. Você está animado? Kenneth Reagan, ele diz, eu anotei aqui uma frase dele, receber o batismo no Espírito Santo é receber do mesmo Espírito do Novo Nascimento. Mas é uma medida mais profunda. É entrar numa plenitude daquilo que Deus reservou para nós. Tava comentando com, com o Diogo aqui. Que eu me lembrei de um exemplo que eu ouvi do pastor Carlos Júnior. Quem sabe quem é o pastor Carlos Júnior? E uma vez eu ouvi uma ministração dele eu nunca mais esqueci. Ele disse, sabe, é água. Água não é água? Água. É a mesma água que você bebe. E você também pode fazer o que com água? Você pode tomar banho. Você já ouviu esse exemplo? Alguns já, né? E ele diz, olha, quando você bebe água, essa água bebida é uma benção para quem? Opção lá para você, gente. Você marca a para você, diga para mim. Marco, é a opção A, para mim, é uma bênção para mim. Eu tava com sede, eu bebi água, a água foi uma bênção para mim. Lembra de João 4? Lembra? É uma bênção para mim. Então essa fonte, essa experiência inicial. Mas existe uma água que pode vir sobre. E por exemplo, quando você toma banho, quando eu to... quando nós tomamos banho, essa água é sobre é uma benção para o outro, que dá para ver quem não tomou banho, né irmão? Pela meu Deus! Mas, mas a gente está falando isso de um jeito bem lúdico, mas eu nunca mais esqueci aquilo. Eu disse é um exemplo tão simples, mas de verdade, quando eu estou inundado, você entende? Encharcado... Quando a assunção está sobre mim, você nunca mais vai esquecer. Eu sou bênção para o outro. Como Marcela disse na semana passada, é um evento onde você coloca mais perfume. Não foi assim que ela disse? Você coloca aqui e aqui, mas quando o evento pede, você vai assim. Shush, shush. Não é, gente? Por quê? Porque existe um perfume, existe um cheiro que é desprendido de alguém que está cheio do Espírito. Amém? Eu quero te mostrar algo, a Bíblia diz, é, só anota aí, a gente também vai colocar aqui, o Salmo 92, 10, existe um, o salmista aqui, ele está falando sobre um óleo que ele pode ser fresco. Olha só, porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Derramas, ó, derrama sobre mim óleo fresco. Preste atenção nesse óleo fresco. Isso diz para nós, primeiro, que foi recebido um pouco de óleo antes. Porque nada pode ser fresco ou derramado sobre você, de novo, um óleo novo, se não tiver tido alguma porção antes. Você concorda? Não é assim. Isso significa que a vida com Deus, irmãos, ela não é estática, ela não é parada. Não existe um momento na vida com Deus em que você diz, pronto, eu já sei tudo, posso me sentar. Não existe. Com Deus é de fé em fé, de glória em glória. É crescendo em graça, em sabedoria. É multiplicando a paz, é multiplicando conhecimento pela revelação de Cristo. Existe sempre mais, existe sempre algo novo. Existe sempre um pouco mais em Deus. E aqui o salmista, naquela antiga aliança, percebeu e pediu... Ele exalta o meu poder como boi selvagem, irmão, preste atenção nisso, boi selvagem e derrama sobre mim óleo fresco, eu gosto de pensar nesse boi selvagem, isso já diz que uma pessoa com óleo fresco, alguém ungido, alguém que está cheio dessa unção, que está transbordando nessa, dessa unção, é perceptível, isso é algo visto, isso é algo que pode ser considerado visivelmente, irmãos, amém? Isso não é um tipo de julgamento dizer, ah, você não é cheio, você é cheio. Não, é porque dá para ver alguém que está cheio do Espírito. É porque dá para perceber alguém que está movimentando essas águas, movimentando essa unção, irmão. Amém? Alguém que está aquecido por esse fogo. Alguém que está fervoroso no Espírito. Alguém que não deixa a mosca passar, parar. A mosca tenta pousar, mas é chapa quente. Sai, mosca. A chapa tá quente. Amém? Por quê? Porque está se mantendo aquecido, porque está se mantendo fervoroso, porque entende que há unção fresca sobre a sua própria vida, que dá, que é de Deus, é Deus quem dá. Mas nós entendemos como movimentamos. Amém, irmãos? Então vamos lá. Como nós vamos nos encher do Espírito? Primeira coisa que eu quero falar para você é que nós vamos nos manter cheios do Espírito quando nós estamos cheios da Palavra. Não tem como desassociar a palavra, o Espírito, a palavra, Jesus disse, né, Espírito, vida, isso é a palavra. Irmão, alguém que não está alimentado com a palavra, não está fortalecido, porque a palavra traz força para até o seu corpo, seus ossos são fortalecidos com a palavra. A sua alma é fortalecida pela palavra. A mesma dieta que fortalece a tua alma, o teu corpo, é a que alimentou o teu espírito e fez você nascer de novo, irmão. É a mesma palavra. A palavra é viva. Você pode dizer isso comigo? A palavra é viva. Irmão, presta atenção. Quando nós entendemos que quando nós estamos nos expondo a palavra, nós estamos comendo algo vivo. Você já pensou nisso? Você está comendo algo vivo. Algo que é vivo, está entrando dentro de você. Dentro do seu coração. Dentro da sua alma. Está trazendo a sua mente cativa a pensar como Cristo pensa. Como Cristo fala. Como o céu estabelece. Amém? Agora, alguém cheio da palavra é cheio do Espírito. Por quê? Porque, irmão, quando esse mundo caído, desfavorecido... Que não tem nada conforme aquilo que Deus estabeleceu. Traz algo, estabelece algo sobre nós. Um crente cheio do Espírito, que é um crente cheio da palavra, vai ter algo para dizer. Vai ter algo sobre aquilo para anunciar. Quantos concordam aqui comigo que Jesus era cheio do Espírito? Você se lembra? A gente já viu isso também. Ele só começou a fazer as coisas que precisava fazer né? o Espírito veio sobre ele você sabe, já se não assistiu aí no Youtube tem tudo volte duas casas amém. e você vai ouvir mas ungido, Jesus precisou ser ungido para fazer a prova de que veio como homem porque Deus não é ungido por Deus mas Deus unge homens, não é verdade? aleluia ungido, mas você se lembra que naquele momento da tentação e isso um pouco ali se você olhar no início do Evangelho, né? dos evangelhos, você vê as narrativas da tentação, como ele está vencendo aquela circunstância proposta pelo diabo está escrito, está escrito está escrito está escrito, está escrito você vê que naquele momento não existe nada tão sobrenatural, vamos dizer assim, do modo de, uh, meu Deus traz o pano que Jesus caiu nem foi assim e nada contra cair, amado, se isso for verdadeiro. Amém? Tá tudo bem, pode até voar. O que eu quero dizer é que a gente, às vezes, quer a, aquilo que é um pouco mais, vamos dizer, né? É, espalhar fatoso, nem sei, né? Espetacular. Eu já fui no espalhar fatoso. Quando, na verdade, amado, Jesus naquele momento está simplesmente, quando eu digo simplesmente, não é desmerecendo. É porque isso já é maravilhoso demais declarando vida sobre aquelas circunstâncias, declarando palavra viva, viva, algo vivo pode operar, algo vivo pode fazer, algo, algo vivo pode ressuscitar, algo vivo pode mudar circunstâncias, então não é somente a letra, né, o grafos, isso você aprende no Rema, mas é a palavra logos e depois dita, falada, rema, está escrito, está escrito. E se está escrito, é conforme está escrito. Aí, amado, quem é cheio do Espírito, não está nem aí para o que estão pensando. Está o quê? Está falando. Está escrito, está escrito, está escrito. Você está falando sozinho? Eu estou falando. Está escrito, está escrito. Está escrito, está escrito, e sabe o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, ó, se tem uma coisa que o diabo odeia, é eu escutar a palavra. Aleluia! Você percebe, sabe, ali já um, um burburinho de Satanás? Está escrito... Eu fico, nem matematicamente eu consigo entender o jeito que ele dá para fugir, mas ele foge. É como se ele dissesse, palavra, não posso ouvir, não posso escutar. Ele não pode permanecer num ambiente onde a palavra é declarada. Onde a vida é declarada. E amado, isso é uma, se eu posso dizer uma forma, uma receita, né? Que mostra alguém cheio do Espírito, por quê? Porque... O apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, abra lá comigo, Colossenses 3, você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Colossenses 3, o capítulo 3, o versículo 16, Colossenses 3, 16, diz o seguinte, eu vou ler com vocês, amém? Diz assim, habite, habite, só que eu quero que você preste atenção no que o apóstolo Paulo escreve depois de habitar. Ele diz que tem que habitar, é uma ordem, habite. Ele diz a maneira como a palavra vai habitar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. E aí ele diz com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora volta comigo para o 16, você vai ver aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Colossenses, diga para a igreja. Aí, irmão, diga mais uma vez, para a igreja. Amado, habitar ricamente é coisa pouca. Quando você pensa em ricamente, se você pensar em alguém rico, se você pensar nessa, nessa, nessa palavra, pensar num contexto rico, de algo habitando ricamente, não é nada raso. Não é nada que eu escuto de vez em quando. Não é nada que, que eu acredito só porque alguém me disse. Aleluia. Habitar ricamente é construído. Habitar ricamente requer esforço. Habitar ricamente requer uma parte que me cabe. que não vai existir nenhum apelo onde eu diga, agora você pode vir aqui, quem quer um download da Bíblia? Vem aqui que eu vou impor as mãos sobre você. Nunca mais precisará ler Não existe isso, irmão Não existe esse apelo, amém? Você estava pensando Não é um bom apelo, mas não existe esse apelo Não existe Por quê? Porque é uma parte minha, é uma parte sua Debruçarmos sobre a palavra Entender que ela é Alimento para mim que eu, eu De tudo que eu posso anelar Se eu eu anelo um alimento físico Como eu não anelaria como eu não entenderia que o mais importante é ser alimentado no meu espírito, no meu homem interior. É ter esse anelo pela palavra. Irmãos, é habitar ricamente. Agora, o que eu acho mais interessante aqui é que não é para quem prega. Oh, aleluia. Três amens, obrigada. Ele está escrevendo para uma igreja, Colossenses ele está dizendo para a igreja habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e amado quanto engano vem sobre a igreja eu estou dizendo sobre a igreja de Cristo não estou falando sobre placa por causa de engano sobre o que está escrito isso tira amado sabe o que? a ousadia a intrepidez, como alguém vai ser cheio do Espírito se não sabe o que está escrito? aleluia como alguém vai ser ousado Deus quer, o que Deus fala, o que Deus diz, é levado por qualquer vento de doutrina, é levado por qualquer engano, porque apesar de ter o verdadeiro, não está movimentando essas medidas, você entende? Não está movimentando essas medidas que aumentam quando? Quando eu me exponho a palavra, quando eu me debruço sobre a palavra, quando eu quero entender a palavra, Jesus disse, questionado uma vez sobre a ressurreição. Ele, ele diz, olha, vocês estão errando Porque não conhecem as escrituras E nem o poder de Deus Não conhecer as escrituras Faz a gente errar Não conhecer as escrituras O que está escrito faz a gente perecer Mas Deus deu Jesus Para que a gente não pereça, irmãos Não é possível a igreja achar Que ah, não é isso aí mesmo Quando eu for para o céu, não É reinar em vida, é agora É nessa vida agora, que agora é se a gente pode experimentar poderes do mundo vindo ouro agora, meu Deus, irmãos, já é um grande ensaio para tudo aquilo que nós vamos viver em plenitude. E eu não posso adiar essas coisas. É claro que existem coisas que eu só vou saber na eternidade. Coisas que estão encobertas que só Deus sabe, mas aquilo que Ele já revelou. Você disse, eu quero 100%. Eu disse, eu quero 100%. O que ele já revelou é meu, o que ele já revelou é seu. E não entender isso, Ana, tira, furta de nós coisas que ele já nos deu, estão escritas, mas a gente não anda em ousadia. Não anda nessa intrepidez, por quê? Simplesmente porque não sabe. Sabe, eu estava lendo um livro de Rick Renner, é aquele livro Uma Vida em Chamas, vocês sabem que livro é esse? O capítulo 2 desse livro, ele fala sobre um dos combustíveis sobre uma vida cheia do Espírito. E eu até anotei aqui, porque ele disse que o primeiro combustível para manter uma vida espiritual ardendo em chamas é a ingestão consistente da Palavra de Deus. Eu gostei desse consistente. Ai, amado, eu gostei desse consistente. Porque para mim, fechou aqui com ricamente. Não é negócio um passeio, é negócio, ah, eu sei esse versículo, não é isso. É entender porque foi dito, quem disse. Isso não é para quem ensina nada, isso é para quem é filho. Isso é para quem é crente. Isso é para quem é igreja. Sabe, eu me lembrei de um versículo que está lá em Pedro, 1 de Pedro 3, o versículo 15. Eu peguei numa outra versão, porque diz assim na King James: Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a qualquer pessoa. Que vos questionar quanto à esperança que está em vós. Em outras versões diz: antes santificai a Cristo em vosso coração, e que vocês tenham, na ponta da língua, que vocês saibam responder a qualquer pessoa que questionar a vocês a razão da sua fé. E eu fico pensando, meu Deus, isso aqui é. Por que você crê nisso que você crê? Ah, 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 não eu creio por isso, por isso, por isso por isso, por isso, por isso eu creio porque está escrito eu creio porque ele fez por mim pode fazer por você também aproveita irmão, vem, aleluia aproveita, mas cheio do Espírito, essa palavra dentro de nós é uma prova de alguém cheio do Espírito a gente não pode, eu não sei se vocês já ouviram isso não, eu sou mais pro lado do, do, do poder eu não gosto muito da palavra não sei se vocês já ouviram, irmãos, eu já ouvi, eu já ouvi muitas coisas, irmãos, mas eu, 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 não go, eu gosto mais do, do, da, sabe, não, eu não, eu gosto mais da palavra, como se uma coisa anulasse a outra, como se não, palavra significa, e o Espírito, uh, não, irmão, <risos> sabe, a palavra nunca vai contradizer aquilo que o Espírito inspira a fazer, a falar, a agir sabe, não existe contradição, não existe como, como anular uma coisa ou outra e ficar só com uma parte, a questão é, nós precisamos de tudo aquilo que foi dado, de tudo aquilo que foi distribuído, de, que, de tudo aquilo que foi acessado, dado como acesso a nós, e eu preciso amar a palavra, eu preciso amar, estar debruçado sobre a palavra, existe um texto em Jeremias e é esse que... E que Renner, ele, ele fala nesse livro, ele cita aquele texto de Jeremias, no 23, 29, quando ele diz, onde Deus declara, não é a minha palavra fogo? Não é a minha palavra fogo? Vocês não entenderam, irmão. Acabei de falar que tem gente que prefere o poder, mas é Deus que diz. Não é a minha palavra fogo? É como o um, um martelo, o um machado. Amado, preste atenção, a, assim, é a gente dizendo como Jesus está escrito, fogo, fogo. É mais poder que isso, irmão. Morte, laudo, ele verdadeiramente levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas entende? Não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra fogo, e quando a gente declara a, declara a palavra, amado arde o fogo do Espírito. É Espírito, é poder, é fogo. Você entende? Aleluia. Sabe, o, quando Jesus ele morre e já havia passado então a ressurreição e tem os discípulos conversando. Ele morre e ressuscita e os discípulos estão lá conversando no caminho de Emmaus. Quem se lembra? Oh rapaz, você viu? Ele morreu mesmo estão na conversa. E quem aparece ressurreto, lindo, vivo, maravilhoso. Jesus. E começa a caminhar com ele, E está só ouvindo. Mas ele disse que redimir... não era ele que redimiria Israel. E estão conversando E, olha, o que, que vocês estão conversando? Não, você não está sabendo das últimas notícias. Perguntam para Jesus. Você não soube do que aconteceu? Que... Aí ele come... eles começam a dizer, morreu, né? Aquele que nós achávamos que de redimir Israel. E é quando Jesus faz o que, gente? Ele começa a, a explicar. A Bíblia diz que ele, ele diz, né? Onésios, Tardios para entender, para ouvir. E ele começa a discorrer. A Bíblia diz que ele começa a falar de, de, de profetas, né? De Moisés os profetas. Ele começa a, a discorrer sobre o, que ele, sobre o que dele estava escrito nas Escrituras. Nas Escrituras, diga comigo, nas Escrituras. Ele começa a falar sobre o que dele estava escrito onde, gente? Nas escrituras. Ele não fez um apelo, ele não fez nada miraculoso, por assim dizer. Ele começou a falar, olha, estava escrito... Que deveria acontecer assim. Que Cristo devia padecer. E começou a dizer o que estava escrito nos profetas. O que estava escrito. O que estava escrito. O que estava escrito. E ele entra e ele, ele come, né? Com, com, ele entra e tá, fica ali com eles. E quando ele vai partir o pão, ele desaparece. Ele desaparece da presença deles. E ele diz, era Jesus. Só que o que me chama mais atenção é que eles dizem. E não nos ardia no coração Uh, aleluia E porventura, claro que seria Ele Porque como nos ardia o coração Quando Ele nos dizia as escrituras Você entende que esse arder Esse fervor Era por causa das escrituras Não é a minha palavra fogo esse, Essa palavra ardia ele também diz que pode ser traduzida por acender, por incendiar, por queimar, por ser consumido pelo fogo. Não, não porventura estávamos sendo consumidos pelo fogo quando ouvíamos essa palavra? Porventura nós não estávamos ardendo quando nós estávamos ouvindo essa palavra? Sabe, irmãos, enquanto eu falo, eu sei que eu falo algo, mas você, por causa do Espírito, recebe. As medidas de Deus E no teu coração você diz É por isso que Deus diz assim naquele versículo É por isso que Deus faz assim na sua palavra Porque ele sabe nos alcançar E esse, esse, esse fervor Ele vai aumentando essas brasas Você entende? Diga escrituras Diga amor Pela palavra Isso é inerente Isso é visto, isso é perceptível Por alguém que está cheio do Espírito Agora, existe também, irmãos, uma fórmula sobre aumentar essa medida, é, é, vamos colocar assim, aumentar essas, essas, essas águas, esses rios, sabe, quando o apóstolo Paulo, isso só acontece claro em primeiro lugar por causa da palavra, mas você vai entender que existem outras coisas que podemos fazer, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre não nos embriagar com o vinho, você se lembra disso? É o outro texto que eu quero ler, está lá em Efésios, abre lá comigo. E eu quero mostrar para você que existe algo aqui nessa fórmula. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Estamos falando com pessoas avivadas aqui nessa igreja, Amém, gente? <risos> Aleluia! Em Efésios 5, deixa eu ver com você, eu vou ler a partir... Hum, eu vou ler a partir do 18 mesmo. Olha só comigo o que está escrito no 18. Efésios 5, 18. Diga, encher do Espírito. Diga comigo, aumentar as medidas. Aleluia. Olha só, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo assim no 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Preste atenção que ele fala sobre enchei-vos, então ele não está dizendo que Deus fará isso, você leu comigo? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, enchei-vos do Espírito, e mais uma vez, não é para pessoas que estão ministrando, ou para pessoas que têm um cargo, uma função mais aparente. Como ele escreveu em Colossenses, agora ele está escrevendo também para uma igreja, Efésios. E ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. E ele vai dar essa fórmula, ele vai dizer como. Mas uma coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, né gente? Aleluia! Tem um vinho novo, algo muito melhor do que se embriagar com uma bebida natural. A gente pode estar cheio do espírito, embriagado do espírito. Agora é interessante que se nós olharmos para o natural, dá para ver quando uma pessoa bebeu e dá para ver como ela fica. Só que tem uma coisa nisso que é interessante. Não, não é bom, mas você pode observar como algo interessante para esse entendimento. Amém? É o quê? essa pessoa passar uma semana, você não a, não, a, não a encontrar de novo, você vai perceber que passou aquele efeito. Aí você vai até dizer assim, poxa, graças a Deus, ela não bebeu, né? Né, gente? amém, né? Se fosse o vinho novo, podia, né? Todo dia. Mas nesse caso, fala, ai, não bebeu. E o que acontece com isso? O efeito daquela bebida, daquela semana de quando você a encontrou, ele não perdurou por aquela semana quando você a encontrou novamente. Isso significa que ela só ficaria bêbada outra vez? se ela se submetesse de novo a uma outra medida daquilo que a embriagou. Quem entendeu? Quem entendeu? É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam se embriagar disso. Aleluia! Dessa bebida fisicamente falando, né? Disso que só vai trazer algo ruim para você mesmo. Não! Mas existe algo que é maravilhoso e você pode se embriagar. E você pode ter provado numa semana de uma medida... Não deixa passar para outra semana. Por quê? Porque você vai perceber, Ih, desceu a medida. Quem entendeu? Não dá para a gente ficar com aquilo da semana passada, nesse quesito encher-se do espírito. Não dá mais para a gente dizer, não, já fui cheio, e aí tá tudo bem, quando eu precisar, não. Aí línguas emergenciais, aquele desespero, né irmão? Não! Isso é algo que eu não posso desistir. Todos os dias é dia de me encher do Espírito. Todos os dias é dia de falar com o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, de orar em outras línguas, de lembrar quem eu sou, de lembrar o que Ele fez, de relacionamento, de comunhão, irmãos. Amém? Porque, você pode reparar, Eu tô, a gente está fazendo um jardim lá em casa, né? Tá lindo. Mas, eu falei para ele hoje, oh, a grama já cresceu. Incrível! Três dias que foi cortada. Não incrível, irmão. Que solo maravilhoso. Dá um glória a Deus sem inveja, irmão. Dá um glória a Deus aí. Que nasce tudo nasce bananeiro, nasce tudo lá. Mas, eu vi, cresce até isso aí. Por quê? Porque para crescer coisas que são ruins, não precisa de esforço. Mas se eu quero que nasça flores, árvores frutíferas, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar plantar. Eu vou precisar cavar. Eu vou precisar adubar. Eu não posso ficar olhando e dizer, um dia vai nascer. Não é assim. Aleluia. Existe um esforço que é da minha parte. Existe algo que eu tenho que fazer todos os dias. Para que aquilo nasça, irmãos. Para que aquilo cresça. Para que aquilo floresça. Eu creio pelo Espírito que existem coisas, irmãos, que elas vão ser destravadas por esse conhecimento coisas que a gente já deveria estar andando até com mais velocidade e talvez a gente fique esperando, Deus faça e Deus já disse, faça você se movimente você, aumente as medidas você para de ouvir aquilo que não convém aquilo que não te faz crescer se submete à palavra, a unção do Espírito seja inspirado por aquilo que faz você se desenvolver, amém irmão aleluia pode reparar a gente fica olhando as coisas que já brotam sem a gente querer, a gente fica desanimado. Aí a gente ouve uma notícia, oh meu Deus, olha o que aconteceu. Você já fica desanimado, porque essas coisas já nascem. Não precisa de esforço. Agora, se quando a gente olha para tudo aquilo, a gente sabe o que está escrito. A gente está fervoroso. A gente está colocando coisas por cima daquilo. A gente está plantando coisas no lugar daquilo. A gente está dizendo, vai crescer outra coisa aqui. Isso aqui não vai brotar. Isso aqui não vai continuar. Aleluia! Quando ele fala sobre essa embriaguez, é só isso que a gente precisa pegar. Eu não posso achar que vai, vai perdurar por muito tempo uma medida de um dia. Mas, quando eu percebo aquela medida, amado... Alguém já percebeu algum dia assim, nossa, hoje nem parece que eu sou crente? Alguém já acordou assim? Vamos conversar sobre isso, irmão. Conte-me mais um pouco sobre isso. Eu digo, Jesus, será que eu sei essa palavra? Eu acho que está lá dentro. Porque tem dias, amado, que você nem se lembra. Ou o acontece comigo. Eu sei que acontece com você. Só que, amado, existe um bom depósito dentro de nós. Não vai vir assim ti. Tipo, e veio mais um esforço da minha parte de ir sem vontade, sem querer, abrir a minha boca e dizer, "Oh, Senhor, eu te dou graças. A sua palavra é a verdade. A sua palavra está estabelecida acima de todas as coisas. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, a sua palavra é a verdade. A sua unção me ensina, a sua unção me diz a respeito de tudo aquilo que eu preciso. A sua unção pode me revelar todas as coisas. Amada, é impossível depois de um momento como esse, você não está... Ai, funcionou, funciona. Aí você se lembra que Funciona. Por que você decidiu se embriagar um pouco mais? O, o escritor, na verdade o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, ele fala sobre sermos fervorosos de espírito. Quando ele diz lá no capítulo 12, versículo 11, ele diz, Romanos 12, 11, no zelo não sejais remissos, ser de fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Existe uma outra versão que diz, com coração fervente. Com coração fervente. Só me lembro de algo em eu posso fazer, ou nada que eu faço para o Senhor, tem que ser no nível mediano, porque ele já fez coisa demais para mim, você não concorda? Se, se, se eu vou fazer, precisa ser bem feito, precisa ser intenso, precisa ser com fervor, aleluia! E é interessante que quando ele fala assim encheibus, existem alguns estudiosos que dizem que esse encheibus do Espírito aqui, significa olha como eu falo grego bem, lerô é assim. mas diz, na verdade significa estar sendo cheio é tornar cheio é completar é preencher até o topo é preencher até a borda se você está cheio até a borda amado, você está fervoroso você vem fazer o que precisa fazer animado você chega aqui animado ai meu Deus, mas o meu dia foi assim mas amado, existe uma unção que despedaça o jugo nem sempre a gente está animado mesmo, não, mas essa palavra faz a gente se animar por dentro, se levantar por dentro. Aleluia, ela não é remédio, ela não é aquilo que nos levanta. O Espírito não nos ajuda em tudo aquilo que a gente precisa, o nosso paracletos, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso chamado para estar ao lado, para advogar as nossas causas. Esse que permanece, que não sai mais, que está com a gente. Meu Deus, irmãos, como é que eu não vou ser fervorosa? Tudo ao nosso favor maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e pra gente começar a encerrar eu quero te mostrar dois exemplos dessa desse encher-se eu quero que você abra comigo lá em Atos 2 ou projete aqui por favor pra gente ganhar tempo Atos 2 eu quero te dar um exemplo da igreja primitiva e você pode dizer assim, será que é assim mesmo, Areta? Eu já puxei uma vez, eu tenho mesmo que ficar me enchendo? Eu preciso realmente orar em outras línguas, é, 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 me expor a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, me consagrar? Eu preciso, sim, nós precisamos. E especificamente falando sobre a oração em outras línguas ou o batismo com o Espírito Santo, amado, não é algo que acontece na vez que você foi chamado para receber a oração ou... Ou recebeu na sua casa, ou com alguém orando por você, e isso passou, isso foi esquecido. Não! Essa medida, ela tem que ser sempre feita, aumentada. Esse tornar-se cheio até a tampa, você entende? E aqui, quando a gente vem em Atos 2, o que está acontecendo lá em Atos 2? A gente também já citou esse versículo aqui nas aulas. Ao cumprir o dia de peito estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles em línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram o que, gente? Cheios do Espírito Santo. Uh, aleluia! E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, então o Espírito concede, mas quem abriu a boca, crendo que foi concedido e que podia falar, essas pessoas eu, você, todos aqueles que entendem que Ele concede eu recebo pela fé e falo conforme Ele concede porque você sabe que não foi somente para esse que depois os apóstolos, eles chegavam e perguntavam, vocês receberam o Espírito? não? vem aqui, e era o combo completo era salvo, batizado se tinha água, já batizava nas águas eu digo, esse é o combo completo já faz tudo em uma hora só é um apelo tri, né? em três partes faz tudo de uma vez sabe irmãos, aqueles foram cheios diga, foram cheios mas se você olhar comigo, vá comigo lá pro 4 olha só no ano 4, o que, que vai acontecer deixa eu ver se é o 4 isso a igreja estava lá em oração. Você está comigo até aqui? Já vou acabar, amém? Né? <risos> Vamos lá. Atos 4 agora, o capítulo 4, o versículo 29. A igreja está em oração aqui, é, fazendo uma oração unânime. Você pode ler, ler o contexto aqui, quando eles estão sofrendo as ameaças e começam a orar sobre isso. Concede aos seus servos que anunciam com toda a intrepidez a sua palavra. Vá comigo para o 31. Tendo eles orado... Tremeu, Atos 4, 31. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eles oraram. Você já esteve em alguma reunião que um lugar tremeu? Um lugar. gente um lugar tremeu. Você percebe? Essa unção, esse poder desprendido ali nessa oração unânime. Quando você vem desde o 4, Pedro e João são presos, eles estavam orando por isso, eles estão... É, orando, né, sobre todas essas coisas que estão acontecendo, existe poder na oração, existe algo que é liberado nessa oração unânime, mas o que eu gosto de ver aqui é que eles oraram por esse motivo, todos ficaram cheios do Espírito, porque segue comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e olha o que aconteceu, e com intrepidez, eles anunciavam a palavra de Deus. Pera, eles podiam ter ficado com medo por causa do que tinha acontecido depois de ler o contexto na sua casa, mas não. Eles entenderam essa oração, essa devoção, esse entendimento de quem me chamou, quem nos capacitou. Eles traz para nós essa intrepidez amados, Alguém que está cheio do espírito é alguém que está intrépido. É alguém que está ousado, é alguém que não tem medo daquilo que foi sentenciado. Você entende? E é interessante que a Bíblia diz que foram cheios. Aí você pode dizer, mas eles não tinham sido cheios em Atos 2? Mas a Bíblia continua dizendo que essa experiência é o quê? É algo que é contínuo. Eles oraram e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com intrepidez. Irmãos, várias vezes onde você não sabe o que fazer, você também já passou por isso? Você não sabia o que fazer? Experimenta orar em outras línguas. Eu não sei como orar, não sei como dizer, eu não sei o que fazer Bem-vindo ao time Aí você faz o quê? Nós oramos em outras línguas Algo vai acontecer Algo sempre acontece Algo sempre acontece E uma intrepidez vem E uma força vem E uma ousadia sobrenatural vem Característica de quem é cheio do Espírito É intrépido A sua palavra é com intrepidez Amém, gente? Agora, quero te dar o último exemplo, que está lá em Efésios. A gente já até leu, mas eu quero mostrar para você. Vai lá, é, com a igreja de Éfeso, né? Só que, enquanto você está em Atos, abre aí 19, por favor. Atos 19. Olha só o que está acontecendo aí em Atos 19. Paulo está em Éfeso. Vai acontecer até o que eu te disse, que eles perguntavam se as pessoas tinham o Espírito Santo, né? Esse é um bom capítulo para explicar isso. Olha só. Em Atos 19, Paulo está em Éfeso, é 19, 19, eu vou ler do 1, tá? Vamos lá. Aconteceu que estando a Paulo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, estando, e achando ali alguns discípulos, diga comigo discípulos, essas pessoas eram quaisquer pessoas, ou elas sabiam quem, quem era Jesus, eram discípulos, eram discípulos, eles eram discípulos. Então diz no 2, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. E disse-lhes Paulo, João, gente, realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber Jesus. E quando eles ouviram isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo aproveitou o combo completo e fez o outro apelo. Aleluia! Adoro amado isso. Ele fez o quê? Impondo-lhes sobre, eh, Paulo, sobre eles as mãos. Ele fez o quê? Veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, olha aí, como profetizavam. A Bíblia diz que eles eram discípulos, ou seja, eles já tinham né, recebido Jesus. Você entende? Só que eles não tinham recebido sobre aquilo que lhes cabia, aquilo que também era parte deles. Aquilo que, como discípulo, como filho, todos nós podemos receber e devemos receber a unção sobre. Então Paulo pergunta: Vocês não receberam? Não. Nem, nem sabemos disso. Peraí como dom, como presente ele chama e impõe as mãos então isso já é uma prova de que pode-se receber batismo no Espírito Santo como, irmãos? por imposição de mãos pode-se receber enquanto se ouve a palavra? claro! também pode tem vários testemunhos sobre isso que também são bíblicos que também enquanto você ouve, alguém ouve pode ser batizado, porque Deus faz como ele quer amém? mas é bíblico, agora, por que, que eu li isso aqui? Porque quando eu e você lemos Efésios 5, o que, que a gente leu? Não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Mas olha, doze pelo menos aqui já tinham sido cheios, mas agora ele escreve uma carta dizendo, gente, bora gente, bora pessoal, não deixa isso se esfriar, não deixa isso se apagar enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Lembra daquilo que vocês receberam? Não deixe essa medida baixar, faz essa medida crescer, faz essa medida aumentar. Amém, gente? Aleluia! Já pode vir, querida, amém. Agora, é, se você parar para pensar, amado, é, é muito interessante nessa lista que nós vemos que existem, eu posso dizer uma lista, uma fórmula desse encher. Você percebe que Paulo diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível alguém que está cheio da palavra de Deus, é impossível alguém que, tem, que está cheio da palavra de Cristo, não ter um salmo para ele, não ter uma, uma, uma canção para ele. E quando eu digo canção, não é ser afinado. Quem pode dar uma glória a Deus? Aqui, É só a hora de se regozijar hein? Mas é dizer hein? Existe uma inspiração no meu coração para dizer tudo aquilo que ele é Tudo aquilo que ele faz Tudo aquilo que ele nos deu Cheio do Espírito Não é possível Que não saia daquilo que você está Cheio Ele diz, falando entre vós Com salmos, cânticos Você vê que dessa fórmula Essas canções, elas estão envolvidas e o que eu acho mais interessante não é que é uma canção que está num, num inário ou que eu posso projetar mas é algo que vem da inspiração do espírito no nosso coração eu posso estar falando mas eu posso ser inspirada você diz, Arita, mas para você é fácil lembra que ele escreveu para a igreja não tem a ver com saber que nota é, irmão. Tem, tem que ver, tem a ver com alguém que está submetido e rendido à assunção. Amém? Ele diz, dando graças a Deus. Nós, nas últimas ministrações, falamos tanto sobre gratidão, né? No final do ano, então. Só que é interessante. Alguém cheio do Espírito é alguém grato. Então, dá pra ver uma pessoa cheia do Espírito... Pela gratidão que essa pessoa mostra, pela gratidão que essa pessoa tem a Deus, aos outros, a maneira como ela se conduz em gratidão, o reconhecimento do favor de Deus. Se é perceptível, amado, é porque dá para ver ingratidão também. Você não concorda? Então, do mesmo jeito que dá para ver murmuração também. Não é? Então uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa grata. E a última coisa que o apóstolo Paulo diz é uma pessoa que se sujeita uns aos outros. É uma pessoa submissa Uma pessoa submissa é uma pessoa cheia do Espírito Pouco amém hein? Uma pessoa submissa É uma pessoa cheia do Espírito Não é aquela pessoa que ah, mas eu, eu, eu faria diferente Mas não é você Aleluia <risos> Aleluia Então eu me submeto e você se submete isso só mostra com o cheio do Espírito Você está Aleluia. Naquilo que a palavra baliza, naquilo que está certo, que não é pecado, se submete, irmãos. Isso só mostra que você está cheio do Espírito. Em nome de Jesus.